0: Idag får cirka 10 000 män prostatacancerdiagnosen varje år i Sverige. Mer än en tredjedel av dem har en så tidig och ofarlig typ av prostatacancer- att vi i första hand rekommenderar kontroller- och många av dem kommer aldrig någonsin behöva någon behandling. Men så finns det den del där vi direkt rekommenderar en botande behandling- de som har en allvarligare tumör- Behandlingen kan då vara antingen operation eller strålbehandling. Dagens program kommer handla om strålbehandling. Välkommen till Prostatacancerpodden. Podden som är för dig som vill veta mer om prostatacancer- oavsett om du är patient, anhörig eller bara allmänt intresserad- jag som har podden heter Anna-Bill Jag är överläkare i urologi på Akademiska sjukhuset och docent i urologi. Idag har vi en av Sveriges mest framstående forskare inom onkologi och strålbehandling med oss. Han har gjort så att vi idag vet mycket mer om hur vi ska göra med patienterna som genomgår strålbehandling som har en prostatacancer- Anders Widmark, professor i onkologi och överläkare vid universitetssjukhuset i Umeå. Välkommen till prostatacancerpodden, Anders.
1: Tack så mycket för att jag får komma hit.
0: Eh, jag har ju tänkt att vi ska prata om många saker om strålbehandling, men allra först så undrar jag, hur det kom sig du som har gjort så mycket forskning och varit så oerhört engagerad i det? Hur kom det sig att det, det blev just prostatacancer?
1: Ja, det är väl lite grann... Jag var en äldre herre vid 30-årsåldern när jag började läsa medicin och började på min forskning med Jan-Erik Dammer och Andersberg. Va? Och sen utvecklades den då efter slutet på 80-talet. Då skulle jag bli kliniker efter att ha gjort... Och då hade... En av dem blev virolog och andra blev patolog. Och då var jag gammal så jag tänkte... Kanske, jag var lite erfaren då så jag tänkte... Det passar nog om jag blir onkolog då. Och på den tiden så ändrade vi, min avhandling var på testikelcancer, men det handlar ju om hormoner som vi ska prata om mer. Och då hade vi hela gänget gått över på prostatacancer och där, sen har det då varit prostatacancer. Så att jag var varit onkolog, Henrik Damberg har varit urolog och Anders Berger har varit patolog. Och vi är fortfarande bra kompisar.
0: Ja, härligt. Så ni fortsätter fast på olika spår men alla med samma inriktning att... Försöka lösa cancer på ett bra sätt?
1: Ja, vi hade på då flera discipliner då. Alltså, så vi kunde ha olika delar men ändå jobba tillsammans vidare på det. Mm. Och vi är ju då idag en stor grupp. jan nere har flyttat, men vi har ju kanske 30-40 personer som jobbar kring prostatacancerfrågan i UMA då.
0: Just det. Om man då funderar på det här med strålbehandling. Vad, 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 vad händer? Vad gör strålbehandling med prostatacancer?
1: Ja, strålningen skjuter egentligen in energi i form av fotoner som går som genom hela kroppen. Och när de har kommit in, de går med väldigt hög fart från accelerator, acceleratorer där man skapar den här energin. Och när de kommer in en bit i vävnaden fram till prostatan, då börjar den ge från sig fria radikaler och den kapar DNA som cellerna har. Och när cellerna sen ska dela sig nästa gång, då dör de. Så det, det är det. Den kapar helt enkelt DNA-spiralen så att säga. Den förstör cellens fort möjligheter att, att bli två celler vid delning.
0: Vad händer med de friska cellerna då? Vävnar den runt omkring?
1: En del av de friska cellerna får också eh, strålning. Va? Det går, finns en del DNA där och de kan ju reparera till viss del- men skillnaden är att cancercellerna delar sig ju fortare och då dör de tidigare. Medan våra vanliga celler, de kan ju känna när det kommer en ny kompis på sidan om så då slutar de växa och dela sig. Så därför delar de sig mindre mycket. Men det blir ju en del biverkningar också på vanliga celler. Men de återhämtar sig
0: på ett, på ett bättre sätt då. de har. De får, de får mindre stryk kan man säga så. Ja,
1: det blir ju som att några av dem blir sämre eller dör. Men det kan ju tillskapas en del nya celler också. Men det blir ju vissa restsymptom som kan förekomma.
0: Just det. Sen finns det ju väldigt många olika varianter på strålbehandling. Kan du berätta lite om de varianterna och varför man gör det ena och inte det andra? Och...
1: Ja, det finns ju då först vanlig klassisk Yttre strålbehandling som vi har. De flesta har, alla kliniker i Sverige har det. Och då skickar man den här energin från accelerator. Och sen finns det andra alternativ att man stoppar in radioaktiva källor i prostata. Eh, I samband med ryggbedövning eller så, så för man in en strålkälla som är inne. Det finns en som vi kallar seeds eller frön. Och de stoppar man in, och de 80 stycken strålande Jodfrön och de sitter kvar resten av livet. Då. Och sen finns det en, en annan form där man för in 10-12 stavar i ryggbedövning och så för man in ett strålande ämne i de här hålen då. och så ligger det och strålar in i prostata. Och de strålar väldigt nära så att de strålar inte i hela, hela kroppen utan de är bara in i prostata. Och då är det väl så att de här fröerna, de är ju ofta lägre dos än vad vi har haft förut Medan den andra, när man stoppar in de här stavarna, de används på större tumörer. Och kallas, vi kallar det på slang-HDR-bräcketerapi, alltså hög det, hög det sprutar väldigt mycket från de här källorna då. Om man så att det blir som en Geiger-räknare, men det sprutar hårt va.
0: Just det, och jag vet att patienterna, när de pratar om SIDS så undrar de, kan man ha barnbarnen i knät? Är man så att säga, strålare runt omkring alltid? Eller?
1: Nej, det strålar ju, alltså SIDS brukar man säga har väl klingat av stråleffekten efter två, tre månader. Och nu är inte jag expert på just den delen, men jag tror att det, man ska nog vara försiktig i början av behandlingen. Då tror jag det är en större risk.
0: Man gör ju väldigt olika på olika ställen i Sverige. Är det, är det bara att ni tycker olika eller att det bara har råkat bli så? Eller?
1: Det är nog en stor del tradition på kliniken vilken typ av doktor som har varit där. Då. De flesta, alla har egentligen yttre strålbehandling. Och av prostata är det ungefär 70% procent som görs på dem. Då. Och de här andra metoden, frön används ju bara på de lågrisk eller mellanrisk, den tidiga tumören. Medan jag tror att hdr brack i huvudsak används för att ge extra hög dos till högrisktumörerna. Då. Och vi som använder enbart, och de hdr brack terapin den finns ju på i princip alla universitetssjukhus utom i Norrland. Då. Men vi har ju samtidigt som det har sett när jag började för 20 år sedan så gav vi 32 behandlingar. Och idag är vi ju 39 behandlingar. Så vi har liksom lagt på fler och fler och är på väg upp mot 40 eller 42 eller behandlingar nu. I och med att tekniken har utvecklats så att man strålar mindre på en term och, och prostar med den precisionsstrålning som har kommit de sista 10 åren. Då.
0: Så då går man 42 gånger?
1: Ja, 30, för... Standard idag är 39 behandlingar. Och då är man där måndag, fredag i 39 dagar då. Eller man kommer dit 39 gånger. Det tar ju bara 15 minuter ungefär per behandling. Som man, jag brukar säga till mina patienter. Då är man ledig 23,5 timmar resten av dagen.
0: Så man kommer dit och tar en kopp kaffe och så går man in och lägger sig på en brits. Ja. Och så är man färdig efter en kvart eller så. Ja. Ja.
1: Och då har man ofta ganska lite... Symptom avstrålning första två, tre, fyra veckorna. Då. Mm. Och sen har man som en puckel då efter fem, upp till åtta veckor. Då. Och då, då, så att om, då man kan säga att man kan ju, om man jobbar eller man kan vara ganska aktiv som förut i början, kan man ganska säkert säga. Men i andra delen, senare delen, kan ju en del få mer besvär. Det är väldigt olika från individ till individ. Jag brukar säga att det är ungefär som vi här har olika mycket hår på oss. En delar mycket och en delar lite och man är lite grann olika strålkänslig.
0: Men väldigt många arbetar och kommer
1: in en kort, ja, många, för en kort behandling. Ja, som uppe i Norrland där många åker buss en timme eller två från Skellefteå eller Arnskensvik eller Lycksele så. så att, och sen åker man hem då.
0: Jag vet att många undrar om blandar ihop det här med cellgifter och strålning. Alltså många undrar om de kommer tappa hår eller må illa och kräkas och, och sådana saker. Men det gör man väl inte?
1: Nej, det gör ju inte. Många har ju också strålning från Tjernobylkatastrofen. Då minns man ju att man fick som en dusch på hela kroppen. Ja, just det. Men den här strålningen är ju väldigt riktad enbart mot Prostata prostatakörteln. Och då ger man ofta ett par olika... Fem olika ställ, strålfält som går igenom kroppen. Då. Men alla möts mitt över prostatan. Då. Så, så prostatan får strålning från alla håll. Medan de andra går om, på sidan om varandra. lite I Och det är det vi kallar dosplaneringen när vi lägger upp strålningen. Så att säga.
0: Gör ni undersökningar innan när ni, när ni ska göra den här planeringen av hur man ska stråla?
1: Ja, det, det blir ju så att det fungerar ofta så att urologerna, de har gjort diagnostiken på patienten då. Mm. Och då gör de det och sen har de en första diskussion. Och sen skickas ju, om man får second opinion då, att man får gå till en onkolog och få diskutera med den personen på. Och då, sen ska man ju gå hem och bestämma sig vilken typ av behandling man ska ha då. Och om då patienten säger att jag vill, ja jag tar någon strålbehandling, då beställer vi det. Och det tar ungefär ofta en månad innan man har fått en tid. Då. Och när det då är ungefär två, tre veckor kvar till strålbehandling då lägger vi in guldkorn i prostata. För att då kan vi se dem när man ligger på apparaten eftersom prostata rör sig lite grann. Men om man har guldkornen inne så kan vi med lite röntgenstrålar se att det sikte vi har på strålkanon ligger på en av dem där. Och då kan vi träffa prostata exakt då. Så då lägger man in dem ett par veckor för Och sen kommer man, veckan innan man ska starta, då gör vi en CT eller skivröntning, datortomografi. Och så gör vi en magnetkamera på de flesta ställena för att se hur prostata ser ut. Och så läggs de in i ett datasystem och så ritar vi som doktorer då. Hur stor prostatan är och vilken del vi vill ha strålningen på då. Och sen gör man det vi kallar dosplanering. När ett antal ska lägger upp strålar från olika håll i kroppen. Så att alla ska träffas över prostata. Och så lite som möjligt på urin. Eller på, på en tarm och övrigt. Och sen startar man då veckan efter då. Och då är det ofta i början av veckan. Och sen är det då den här kvarten om dagen. Så det är en väldigt stor precision i det här. Skulle du säga det? Ja men det är väl en av de utvecklingar som har skett de sista tio åren att vi från att bara ha man ser ju inte prostata utifrån men genom att vi lägger in de här guldkornen i olika former så då kan vi sikta på dem och då betyder det att våran säkerhetsmarginal runt prostatan har minskat från kanske 15 mm ner till 7 mm säkerhetsmarginal så det område vi har ritat ut som vi ser på magnetkamera det ritar vi ut och så lägger vi på 7 mm säkerhetsmarginal runt om. Då.
0: Hur skiljer sig strålbehandlingen idag jämfört med när du började skulle du säga?
1: Ja det är i princip samma strålar. Det är lite bättre maskiner. Då. Men, men det som har hänt är ju att man dels med den här precisionsökningen minskar fältet. Då. Så man minskar strålningen mot entarm. När jag började strålade man hela entarm och hela urinblåsan- Idag strålar vi 5-6 mm in i främre än med de höga doserna. Och så är det ju botten på blåsan och inte hela blåsan. Så att det är väl det som, som är, det är det man siktar på. Så det är igen, I övrigt är det ju då att man har gått från 32 behandlingar till 39 behandlingar. Och det där har vi idag, den utveckling som vi kan prata om sen är ju att vi håller på att minska antalet fraktioner, antalet dagar vi ska behandla då.
0: Vilka patienter skulle du säga passar för strålbehandling?
1: Ja, jag är ju så strålskadad så jag tycker nog att de flesta kan passa. Det finns en diskussion, kanske de som har en kolit, en, en ulcerös kolit eller haft den. Men och en del diskuteringar finns om man har en reumatisk sjukdom eller, så att, eller att man har en inflammation i prostata. Men eh, vi har faktiskt strålat ett antal och det har gått bra tycker jag. Stora prostater diskuteras om. Men vi kan köra hundra. Alltså jag, jag tycker att vi kan ha det. En del diskuterar ju så att urologen säger att om man har lite kissbesvär eller trög så så kan det finnas risk att det blir ett stopp. Va? Om det blir en svullnad i prostata under strålbehandling. Då. Men vi kan ju ibland krympa prostata med hormonbehandling också. Så att jag har svårt att se dem där. Men en del menar på att om man har trög urin så är det bättre att operera sig. Ja.
0: ja, det brukar vi ta upp i Uppsala om de har väldigt mycket vattenkastningsbesvär. Att, att det kan bli bättre med operation men att det kan bli sämre med strålning. Å andra sidan finns det ju annat man kan göra för vattenkastningsproblemen. Som du säger, hormonbehandlingen. Ja. Eller också förr så opererade man ju ibland prostatan med en sån här hyvling- Först och sen strålade. Så att det, är inget, det är inget absolut hinder Nej, att, att inte stråla har, om man vill ha det.
1: En, en period var det så att man ibland diskuterade om man skulle hyvla före eller inte. Då. Men idag tycker jag vi har gått över mer till att om man har lite trögt så kan man... antingen Inte en kateter utan man tar en tillfällig kateter och kateteriseras en eller två gånger per dag... Och då ser man att efter ungefär sex månader efter strålningen klart så kan man sluta med det igen.
0: Jag tänker många patienter som jag pratar med i Uppsala har ju en gemensam mottagning tillsammans med, med en urolog och en onkolog. Då, tillsammans med patienter och partnern. Och då får man en ganska bra möjlighet att diskutera för- och nackdelar med båda och vad som kan gälla för just den här patienten, som, vad som är viktigt, vad, vilken risk av biverkningar man inte vill ta. Gör ni något sånt? I
1: Nej, vi har ingen stående rutin för det utan vi har ofta att de har träffat urologen eller kirurgen på hemorten och så kommer de till oss då för en second opinion så då träffar vi dem separat och så brukar vi det beror ju på hur, hur patienten vill en del vill ju opereras men ändå kanske kommer att höra hur det här är och en del har bestämt sig för strålning men vi har ingen gemensam eh, mottagning än
0: och man ser ju i studier att träffar man bara en urolog så, så blir det väldigt ofta operation och träffar man en onkolog skickad som du säger så blir det strålning att det inte skickas så mycket emellan och då har jag funderat ganska mycket på det här och jag vet att för många år sedan när ni hade ert stora möte så frågade jag er om är det någon av er som skulle välja strålning om ni hade en prostatacancer? Och då blev ni nästan lite vresiga på mig och tyckte att det skulle ni göra allihopa. Och samma svar har jag fått när jag har frågat urologerna att i princip samtliga skulle välja operation. Så att det förklarar väl kanske till viss del varför det lätt blir att den man träffar den behandlingen blir det.
1: Jo, men så är det ju. Vi är ju, på, vi är ju inte konkurren, vi är lite konkurrenter på något sätt om vi vill ha mer patienter och det vill vi ju ofta. Men man är ju troende i sin egen disciplin på något sätt. Och jag brukar kalla mig själv strålskadad och prata för lite strålbehandling och, och urologer är knivskadade, de pratar för kirurgin med dem. Och sen är ju, de har ju också träffat patienten först då. Så det är ju ofta att man, man har fått mer tid. Men vi, jag tycker att hos oss har det ju med åren blivit mer och mer som skickas till second opinion. Just det,
0: för det finns mer riktlinjer I, ja. nu att man ska få det om
1: man vill. Alla har rätt till det, alltså att man kan få träffa två doktorer. Och det är ju klokt eftersom patienterna sitter ju i en väldigt svår situation när de ska bestämma behandling. Det är ju många som säger, men doktorn vet inte, doktorn, vad jag ska göra. Och då brukar jag säga till dem... Ja, ja, jag vet ju att det finns de här behandlingarna. Vi betraktar dem ju som lika bra. Men, men det är du som ska leva med eventuella biverkningar. Inte jag. Ja. Och därför försöker vi förklara det på så bra sätt som möjligt. Då.
0: Ja, jag råkar också ofta ut för att patienterna undrar att, men vet inte du? Vad är bäst? Eller vad skulle, vad skulle du göra om det var din man? Så frågar ja. de ganska ofta. Att, att, men man vet ju från studier att man har lättare att leva med sina biverkningar om man har varit med och fattat beslutet. Att det inte har skett ovanför hans huvud utan man faktiskt har varit med och, och tagit ställning. Så att man vill ju gärna att patienten är med och bestämmer.
1: Ja, jag tror att det är viktigt att, att patienterna får komma till båda disciplinerna och sen att man får en veckas andrum eller två och får smälta det och försöka... Och Komma tillbaka och ha frågor. För vi pratar ju rätt så mycket och, och, och komplicerat. Och det är svårt för dem att förstå det på en gång. Men att de kan få, få en tid att fundera. För det är de som tar lite risken.
0: Du, jag tänker det här. Det finns ju kanske i alla fall vad vi vet vetenskapligt. Några patienter som, där man vet, har väldigt bra nytta av strålning men där man, kunskapsläget är lite mer osäkert för operation där vi nu gör en stor studie för att reda ut det här i Skandinavien och då tänker jag på de här som är lokalt avancerade det vill säga de växer utanför prostatakapsen det är, inte, det är inte den majoriteten men det finns ju de patienterna där har du gjort en väldigt viktig och banbrytande studie. Kan du berätta lite om den?
1: Ja, det är de här vi kallar lite högrisk. Och de får ju, fick ju när jag började där på 90-talet enbart hormoner. Mm. För man trodde ju att hade de vuxit mot kanten av prostata då är det inte lönt att göra något mer. Utan då är det bara att sätta in hormoner. För att de har ju ändå fått spridning då. Och då blev det så att vi hade en lång diskussion för då hade man börjat göra hormoner plus strålning mot enbart strålning då. Och då blev det så att vi gjorde att vi jämförde bara hormonell behandling mot hormoner plus strålbehandling då. Och då var det, nu har vi inte pratat om, men man, man använde ju kastration som initialt, och sen åt man en antiandrogen då, en bromstablett på. Och de har ätit det hela livet då. Och det visar sig då nu när vi nyligen har publicerat 15 årsdata uppförning att, att eh, under hela perioden så har det visat sig att man harverar risken att avlida i sin prostatacancer om man lägger till strålning jämfört med bara hormoner. Och det är ju ett jättestort resultat och det rör sig om att istället för kanske 35% på den tiden som avled så är det en 15-17% som, som har avlidit under 15 år. Mm. Så även om man har en tumör med PSAs 50 eller 30- och en, man kan känna en knö- så är det ändå 85 procent som inte behöver avlida- i sin prostatacancer på 15 år.
0: Och det där är ju faktiskt väldigt viktiga, viktig information. Att det här, och det här gäller ju de som har en ful cancer- en riktigt allvarlig cancer som de sannolikt har gått med väldigt länge- och som, som då kanske också ibland i vissa fall har spridit sig till lymfkörtlar. Har ni tittat ni på det någonting om, om det fanns det?
1: Nej, inte i den här i, i den studien vi gjorde så var det de stora tumörerna man fick ha och man opererade körtlarna på den, de, den li, lilla operationen för att titta på de som hade körtlar så att de här patienterna var undersökta att hade man ett PSA över 10 eller en mer avancerad tumör så gjordes det lymtkörtelutrymning men bara den lilla delen av det hela. Så att det är det. Och sen när det gäller hormonbehandling så använder vi den lite olika i Sverige.
0: Ja det var det jag tänkte komma in på nu lite grann. För hormonbehandling är något som vi lägger till för vilka patienter?
1: Ja det är, ju, är lite grann olika. Mm. Det finns de man har hög risk och det kan man väl säga är de som har glison 4 plus 4 eller högre. Vi använder PSA över 20. Mm. Och en del har lagt till om man kan känna en knö och så. Och då fungerar det så att efter man har varit och bestämt sig för strålning. Då sätts man ofta på hormoner. Och då får man, i Norrland får man två sprutor. som man är kastrerad. Under åtminstone 6 till nio månader. Två sprutor efter varandra. Ja så det är ett halvår. Ja, och så samtidigt så ger vi den här antihormontabletten så att andra halvan av behandlingen då är bara antihormontablett efter det, själva strålbehandlingen. Ja. ja, just det. Och världen i övrigt, de, de ger väl någonstans mellan 18 månader upp till 3 år då till de här patienterna, både utanför Sverige eller utanför Norden det är det ofta kastrering. I Norden ger vi den här bromstabletten som man får tillbaka sitt testosteron efter kastreringen.
0: Det här med biverkningar, det, finns ju, det, är ju, det skiljer sig om man får bara strålning eller om man får strålning och hormoner. Men om man, om man delar upp det så att säga, vad får man för biverkningar av själva strålbehandlingen?
1: Själva strålningen... Den, det får man ju de organ som är i strålfältet och det är ju då urinröret och det är entarmen och det är nerverna som går att reglera erektionen i penis då och då brukar det vara så min, min beskrivning av det hela är att när patienten kommer till mig brukar jag fråga hur ofta kissar du på natten
0: mm.
1: och en del säger en gång och en del säger en till två och då brukar jag säga, jag lovar dubbelt upp så att det brukar bli en dubblering under strålperioden och två, tre månader efteråt. Och sen brukar man komma tillbaks till ungefär samma nivå då. Så att man, och då upplever inte vi inte att vi har något urinläckage i större omfattning. Men en del kan bli, om man kommer hem och så har man kisset när man har varit och handlat. Det tog längre tid än jag tror. När jag kom till dörren så kan det tränga på lite extra... Och det där är mest under den första perioden. Och, att det, och det är som en typ av trängning där det ibland kan, man kan svårt att hålla emot. Det brukar släppa efter en tre, fyra månader då. När det gäller kissy. Vi har inget läckage i större omfattning. Över tid kan det ju bli mer. Eh, och sen är ju då äntarmen då. Den är ju klistrad på baksidan av prostat. Det är därför vi kan känna den va. Och det betyder att främre väggen på äntarmen kommer att vara i strålfältet. Och det betyder att man, man kan se slem och lite blod ibland som kommer efteråt. Man blir ofta lite gasig under den här perioden. Och det där slemmet och blodet kan vara kvar hos en del. Och ibland kan det vara så att man har det under strålningen och några månader efteråt och så försvinner det, men sen kan det komma tillbaka efter två, tre år. Och då blir man lite orolig, men sen går det ner upp till fem år när vi har mätt det här med livsskältet Och den svåra biverkande där är väl egentligen den som, om man det går ett antal år, fem, tio år, och så blir man lite äldre och då blir man lite slappare i muskulaturen, så kan, ibland kan det vara svårt att våga släppa en gas på stan som äldre herrar kan göra, utan att det blir lite fukt i kalsongerna eller i byxan. Jag brukar förklara för patienten det är ungefär som om du äter en köttbulle och så dricker du mjölk och så ska du vissla en truddelutt. Då måste läpparna vara bra för att inte det ska läcka.
0: Men det är ett, det är ett ganska ovanligt... Ja, det är 2-3 procent efter ja.
1: fem år som har det då, som får det. Och sen är det då impotensen. Då, för att Den dam som tillverkade oss herrar, hon limmade ju de här elkablarna på utsidan av prostatan men det sätta på plast. Och då är det så att framförallt om man har varit rökare så har man ju en del kärlskador och då blir man ju oftast impotent. Men om man har varit sexuellt aktiv sista veckan eller sista månaden innan man startar strålningen och inte tar några hormoner då brukar man ofta åtminstone få tillbaka det ett par år efteråt.
0: Och sen försämras det successivt? Ja,
1: det finns ju både ålder och... Och den, det som är väl skillnad kanske är att de här hjälptabletterna, Viagra och liknande, de fungerar ju ganska bra. För att ofta blir det så att man kan få ett stånd i början av samlaget men då håller det inte igenom. Och då fungerar de här tabletterna bra då. Så de
0: behöver inte lika ofta ha sprutor och så som efter efteråt? Det, det, ja. ja.
1: ja. det är sällsynt. Och då är det väl så att om man då har hormonerna till då kommer man ju att vara kastrerad under sex månader minst. Och, men då är det inte så farligt för då har man varken lust eller förmåga. Och sen kommer lusten tillbaka och, och då brukar de flesta ändå få tillbaka det. Om man är, inte är för gammal eller har rökt som jag sa tidigare. Eller att, att en del får tillbaka det men det är ju färre som får tillbaka det då.
0: Och då, är det därför ni ger antiandrogener, Alltså de här tabletterna som blockerar... Eh, testosteronet för tumören för att inte påverka lusten, testosteronet i kroppen är det, är det, är det anledningen? Det, att... det är
1: anledningen är ju att man kortar den här fulla kastrationstiden när man inte har något testosteron och, och en del diskuterar om man borde bara ha tre månader eller sex månader och sen får man gå på, på tablett sen men det visar sig i den här studien vi pratar om att de, som, de åt tabletter livet ut och då räckte det med den där tre månader före. Och så om man då åt tabletten hela tiden så fick man aldrig igen potensen. Nej. Så att därför har vi en kort men någonstans mellan 18 månader och tre år är vad man, vad man gör i övriga världen med någon typ av bromsmedicin. Och vi tror ju att, eller vi har ganska bra bevis för att den här tabletten fungerar bra. För att det gjordes en exakt lika studie som vi har gjort i England och Kanada. Och de var kastrerade i tre år. Och hela tiden tror jag till och med. Och resultaten är exakt lika. Ja just det. Så det är som ett kvitto på att, att den här tabletten fungerar bra. Och då mår man lite bättre.
0: För, det var det jag tänkte. För hormonbehandlingen eller kastrationsbehandlingen. När man tar bort testosteronet helt och hållet. Den, den har ju annan påverkan också än, än bara det sexuella med ja, lust och ja. lust. förmåga.
1: Och, och en del blir lite tröttare av den, du kan få lite spolformad kropp och, och fetma lite mer och, och förutom libidon då och en del, det diskuteras ju av och till om den påverkar hjärt eller förvärrar den på något sätt men det är väl lite osäkert hur stor utsträckning det är då
0: men en viss påverkan verkar du ha på, på hjärt ja. och benskörhet och depression är vanligare um, mm. så att därför är det ju bra om man istället kan använda tabletterna sen. Att, ja. eller för de flesta återfår någon form av testosteronproduktionen om man slutar med sprutorna eller?
1: alltså jag tyvärr det, det är ett, 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 en fråga som vi har diskuterat nu att man skulle det är dåligt studerat om du ger en eller två sprutor hur många är det som tappade under väldigt lång tid vi brukar ju säga till patienterna att ju längre man har haft det desto längre tid tar det säkert att få tillbaka det. Och om man är kastrerad två, tre år så får man anse att de flesta inte får tillbaka det.
0: Nej. Så därför är det ju väldigt viktigt att, att det är rätt. Att man bara ger hormonbehandlingen till de som verkligen behöver det. Och där har jag klurat nu, nu i och med att man har ändå kommit förbättrat strålbehandlingen så pass mycket. Tror att, att fortfarande vinsten med, med hormoner är att 1 plus 1 blir 3, att det liksom adderar något väldigt viktigt eller tror du att vi kommer komma ifrån det här med hormonbehandling
1: alltså jag, jag jag har ju funderat varför den här studien vi gjorde blev så pass bra och jag tror att man kommer nog alltid att ha kvar hormonerna kastreringen alltså under, före och under strålningen men sen är det en diskussion om det skulle räcka med sex månader eller om man ska ha mer. Och ett argument för det har varit att jag har äntligen förstått varför studien fungerar så bra. Det är nämligen så att om man gör den där DNA-skadan så kan ju de friska cellerna och en del cancerceller laga det här. Och då sätter de på två stycken limklossar i ändan på DNA som har gått av och så kan den löda ihop det igen. Då. Men om man har kastration så förstörs limmet. Så då, kan man inte, då limmar man ihop de sämre. Va? Så det gör tror jag, att man kommer att ha kvar det under tiden. Däremot kan man diskutera om det, om det finns en grupp i det vi kallar mellan mellanrisk-gruppen, mellanrisk, eh, som behöver eller inte behöver hormon. Vi i Norrland har inte gett det dem, men vi kanske använder för lite. Och I en studie vi diskuterar nu så funderar vi på att använda det Sex månaders kastrering bara. Men då skulle vi kunna välja mellan en spruta, två sprutor eller bara tabletter För att se om, om effekterna är lika bra. Det kan ju finnas så att om hormonerna är jätteeffektiva så kan man ju nästan kanske bota fler. Det är ju den, är ju den ena sidan. Och den andra sidan är vissa som inte behöver alls. Och då skulle man behöva en studie för att se om man kan hitta i den gruppen vilka som ska ha hormoner och vilka som inte ska ha det.
0: Ja, vilka som har nytta av
1: det.
0: Ja. Det låter ju jätteviktigt.
1: Så det är en det är en, tänkt en fortsättningsstudie, det vi har gjort. Vi pratade ju tidigare lite om att man är på strålbehandling länge. Mm. Och vi har ju just gjort klart en studie med 1200 patienter där hälften har fått 39 behandlingar. Mm. Och hälften har fått sju. Och det kallas ju här hypobehandling eller kortbehandling. Och det vore ju extremt fördelaktigt för patient och för sjukvård. Och att man skulle spara stora pengar. Och där har det ju kommit resultat från England att, att man kan nog gå ner till kanske 20 behandlingar. Men ge lite mer varje dag. Så att i den lilla behandlingen ger vi energi som vi kallar grej. Två grejer per dag gånger 39. Medan i den korta behandlingen, då gav vi 6,1 grej varje dag. Men bara sju gånger. Och då finns det teorier och en del forskning som säger att om man ger stora doser varje dag så har man bättre verkningsgrad. Så jag brukar säga till patienten när vi skulle inkludera antingen kan man ta grabbens lilla hammare och så har man en stor spik som man ska slå i och då slår man 39 smällar för att slå ihop men man kan också ta lilla släggan va? Mm. Och så slår sju slag så har man slag i cancer. Det vi var oroliga för då var om det tog tummen. Alltså om man fick mer biverkningar. Och det verkar inte så farligt så. De resultat som har kommit nu de börjar komma en del nya resultat. Då.
0: Så du tror att det är det som är framtiden? Att det blir färre behandlingar, mer skräddarsydd, hormonbehandling?
1: Ja, jag tror att, jag tror att vi, kom, det, det, vi har gjort precisionstrålningen och vi har gjort den här dosökningen. Då. Och nu börjar vi fundera på om teorin att man kan ge höga doser utan att få mer biverkningar för att vi har minskat strålfältet. Då kommer vi nog att korta det. Så det tror jag är nästa fas. Och i tillägg till det är att en studie som vi har gjort nu, då att man, om man kunde flytta undan entarmen under två månader från strålfältet. Och så gick det tillbaka cell. <skratt> Då skulle man ju kunna ha nästan biverkningsbrit Så vi har gjort ett projekt nu där vi dels, via en urolog, har utvecklat en teknik som man lägger in hyaluronsyra. Det damerna stoppar i brösten och i läpparna ibland. Och så försvinner det och blir vatten sen. Så vi har sprutat det mellan prostata och entarm. Och flytta undan den tarmen 10 mm under strålningen då. Och vi strålar ju 7 mm, så om vi fick ut det 10 mm, då skulle man kunna få ner risken att få de här termbesvären då. Som är kanske vårt vanligaste problem då.
0: Det är ju jättespännande. Vad bra, då får vi se att det är, vi avslutar med det, framtidsvisionen, att det blir biverkningsfri strålning i framtiden och skräddarsydd hormonbehandling. Ja. Tack så jättemycket för att du kom Anders. Anders Widmark som är professor och överläkare i onkologi vid Umeå universitetssjukhus. Tack också du som har lyssnat på Prostatacancerpodden. Jag som har närhet är Anna-Bill Jag är överläkare urologi på Akademiska sjukhuset och docent i urologi. Tänk också på att gärna lyssna på de andra avsnitten om du är intresserad. Podden är upplagd så att du kan hoppa mellan avsnitt och välja de program som du tycker är intressant för just dig. Tack också till Alan Karling och Beppo Ljudproduktion. Hej då!